0: Capítulo decimosexto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sexta época, sofistas filólogos. Bajo Constantino Magno y sus inmediatos sucesores, la elocuencia de los sofistas conservó algún brillo. Temistio de Pafalagonia, apellidado Eufrades, el Facundo, fue favorecido de Constancio, que le nombró senador, de Juliano, que le hizo perfecto, de Constantinopla, y del gran Teodosio, que le confió en la educación de su hijo Arcadio y todo género de negocios públicos. Tuvo por discípulos a San Agustín y a Libanio. Aunque rehusó abrazar el cristianismo, una cualidad rara en aquellos tiempos, la tolerancia religiosa, le mereció la buena acogida de los emperadores cristianos, y lo que es más, la amistad de San Gregorio de Nacianzo, que le apellidaba el rey de la elocuencia. Enseñó la filosofía de Pitágoras, de Platón y de Aristóteles. Las arengas suyas, que nos quedan sobre asuntos públicos, la mayor parte panegíricas, justifican las alabanzas de sus contemporáneos. Su estilo es rico de ideas, claro, suave, elegante y a veces enérgico. Libanio de Antioquía profesó la oratoria o sofística en Constantinopla. Sus talentos y su adhesión al paganismo le granjearon la estimación del emperador Juliano el Apóstata. Escribió declamaciones sobre asuntos reales e imaginarios y sobre varias materias de moral, política y literatura. Aunque en su estilo se descubre demasiado el arte, pasa por el primero de los oradores de Constantinopla. No es pequeña gloria suya haber sido maestro y amigo de San Basilio, y de San Juan Crisóstomo, a pesar de las creencias religiosas que profesaba, compuso también apólogos, cuentos mitológicos y su propia biografía. Se conserva además su numerosa correspondencia y en ella sus cartas al emperador Juliano, a varios padres de la Iglesia y a otros personajes ilustres. Himerio de Prusia en Vitinia estudió en Atenas, recorrió la Grecia pronunciando discursos para ganar dinero, como acostumbraban entonces los sofistas. Obtuvo en aquella ciudad una cátedra y fue miembro del Areópago. Pagano como Timistio y Libanio, y favorecido de Juliano, habló sin embargo del cristianismo y de los cristianos con mucha moderación, y tuvo entre sus discípulos a San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Su estilo es afectado y enfático. Flavio Claudio Juliano, que abjuró la fe de los cristianos en que había sido criado, contó entre sus maestros a los hombres más ilustres de su siglo, que le alimentaron con la lectura de los autores de la antigüedad clásica. Desplegó en su carrera pública las cualidades de general y de prudente administrador. Y si hubiera elevado sobre su siglo si su inclinación al misticismo gentílico, fortificada por la doctrina de los neoplatónicos, en cuyas manos cayó, no hubiera degenerado en fanática superstición, que le sugirió el proyecto de restablecer el culto de los dioses de la Grecia sobre las ruinas del cristianismo. En lo demás dio muestras muy señaladas de valor y cordura. Pereció en la expedición contra los persas, víctima de un hombre desleal que traicionó su confianza. Como escritor merece elogios por la pureza del lenguaje y la elocuencia a una vasta lectura juntaba una imaginación viva y un corazón fogoso. La moral y la metafísica alegórica, que era en él una especie de teología, fueron sus asuntos predilectos. Se conservan arengas, sátiras, cartas, fragmentos de su impugnación del cristianismo, en que se ataca a la religión del Estado con las armas del raciocinio y el sarcasmo, y a que contestaron victoriosamente, Apolinario de la Odisea, San Cirilo de Alejandría y Teodoreto. No se necesitaba a la verdad un gran talento para manifestar la mala fe de Juliano, que desnaturaliza los hechos y niega verdades indubitables. Los Césares o el banquete es un cuadro fiel de las virtudes, vicios y ridiculeces de sus predecesores, producción ingeniosa que se leería con gusto si no fuese por las alusiones impías que encierra. Pero el misopogon o el enemigo de la barba, es una sátira de poco chiste en que Juliano quiso vengarse de los habitantes de Antioquía, que se burlaban de su traje filosófico y de sus modales groseros. En las edades posteriores merece más atención que la elocuencia la erudición filológica. Esiquio había compuesto en el siglo IV un glosario que ha sido de grande utilidad para el conocimiento de la lengua griega. Flavio Filóxeno es citado como autor de un diccionario latino griego, escrito en el siglo VI, aunque de antigüedad sospechosa. Pero el más célebre de los glosarios griegos es el de Suidas, autor de quien nada absolutamente se sabe. Su obra, llena de interpolaciones, no ofrece indicio alguno probable ni aun de la fecha en que fue escrita. Compilador negligente, estropea los nombres, adopta locuciones viciosas, y confunde las personas y los autores, si es que deben imputarse estos vicios al autor primitivo y no a los interpoladores. Su vocabulario es, sin embargo, de alta importancia para el filólogo y el historiador, por los pasajes que en él se conservan de obras perdidas, y las noticias que contiene sobre las antigüedades políticas y literarias de la Grecia, y en particular sobre el drama. El etimologicum magnum, Glosario griego anónimo es otra compilación preciosa por las observaciones gramaticales, las reliquias de autores perdidos y las noticias mitológicas e históricas. Entre los bibliógrafos el nombre más ilustre es el de Focio, comandante de la guardia imperial, protospartario, ministro del emperador, protosecretario y en 857 patriarca de Constantinopla. Él fue si no la causa inmediata el origen del cisma entre las iglesias griega y latina. Desterrado en 886, murió en 892. Focio, bajo el título de Mirio Biblon o Biblioteca, dio extractos de doscientas setenta obras, libro precursor y por algunos siglos modelo de las composiciones críticas y bibliográficas. No hay método en la de Focio. Alternan los autores paganos con los cristianos, según el orden en que la casualidad los ha presentado al autor. De un poema erótico se pasa a un tratado de filosofía o de teología, de un historiador a un retórico. Ni siquiera están reunidos los escritos de una misma persona. Le ocupa más la literatura eclesiástica que la profana. Sin embargo, entre los historiadores, filósofos, oradores, gramáticos, novelistas, geógrafos, matemáticos y médicos que Focio ha leído, hay cerca de ochenta perdidos, y de que sin su biblioteca no se sabría lo que se sabe. Finalmente, entre los escoliastas o comentadores, ocupa un lugar distinguido Eustatio, arzobispo de Tesalónica, en el siglo duodécimo. Su comentario de Homero es un tesoro inmenso de erudición, pero en que no resplandecen mucho el juicio y la crítica. Fin del capítulo decimosexto de la segunda parte.